0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Data Culture. Gesponsert wird dieser Schwerpunkt von Microsoft. Vielen Dank. An Microsoft und mit dabei sind wieder Ingo Schreiber von Tech Data und Andreas Kublischke von der Firma Datenkultur. Erstmal hallo an euch beide. Ach, moin, schön wieder hier zu sein. Hallo zusammen. Ja, moin, ganz norddeutsch, das ist mir natürlich genehm als Ostfriese. Ähm, Andreas, da bist du jetzt, hast du dich prädestiniert direkt ranzukommen? <lacht> Du hast in der letzten Folge ja schon so ein bisschen erzählt, was ihr macht, was macht Datenkultur und ich habe mir dann die Frage gestellt, weil wir auch von Ingo so ein bisschen was über seinen Werdegang gehört haben, was ist so ganz grob, in aller Kürze, so kurz wie es geht, dein Background?
1: Also bei mir ist es so, dass bei meiner Konfirmation, irgendwie die hat mein Leben verändert, da habe ich den C64 gekriegt und danach habe ich leider die Pubertät verpasst, Mädchen habe ich ja sehr viel <lacht> später herausgefunden, das war so der Start. Also mich total verliebt in das Ding. Ähm, ja, ich habe mich äh, dann natürlich irgendwie weiterentwickelt, Schule, Studium, solche Sachen, irgendwie technische Informatik. Ich kann jetzt Waschmaschinen programmieren, werde ich nie machen. Ganz am Anfang, kleine Gesellschaft irgendwie, ähm, habe da äh, ein bisschen Verantwortung übernehmen dürfen, war dann aber ziemlich schnell selbstständig. Um, und ich war dann wirklich am Anfang total nerd. Also so mit Server in der Garage und irgendwie Kaffee, Zigaretten und im Keller programmieren habe ich alles durch. Heute kann ich aufrecht gehen und sogar gerade sprechen. Aber es ist schon tiefer <lacht> IT-Background.
0: Okay, okay. Also wirklich äh, nicht so halbgar, sondern so richtig tief eingetaucht. <lacht> das, okay, cool. Das volle ähm, und mit. ich finde es mhm. charmant, dass du genauso darüber redest, ähm, wie du darüber redest. Ähm, und ja, es scheint dein Weg gewesen zu sein. Unbedingt. Also, einer meiner Mitarbeiter hatte sich vorgestellt, ja. der kam aus dem Iran
1: irgendwie, hat sich vorgestellt, ich bin Nerd aus Leidenschaft. Und irgendwie habe ich sofort eingestellt, weil er wusste,
0: der ist dahinter, der macht das wirklich gern. Gibt mir genauso. Okay, wir haben in der ersten Episode über Datenkultur, über Data Culture gesprochen. Wir könnten da nochmal anknüpfen, damit wir vielleicht ja zu dem Hauptthema, welches wir heute haben, ein bisschen mehr über die Technik zu sprechen, so einen smoothen Übergang bekommen.
1: Mhm. Ich, ich denke, eine der Sachen ist ja auch, wie, wie etabliert man das tatsächlich? Das ist vielleicht nochmal zusammengefasst. Dieses Bauchgefühl, das Trügerische, das Messen wollen im Unternehmen abzubilden. Und der letzte Punkt, den wir, glaube ich, auch hatten, war, dass man so ein bisschen Angst vor dem Messen hat, dass das so ein bisschen negativ belegt ist. Das ist die Frage, was wir daraus machen. Also ja. man kann damit einfach auch Teams fördern. Man kann sie unterstützen und kann ihnen zeigen, hey, guck mal, das hast du gestern gut gemacht. Und dann kann man drauf gucken und dann sieht man, heute war es nicht so gut. Was habe ich falsch gemacht? Die Menschen, die Mitarbeiter, die wollen gerne gut sein. Das will jeder. Und wenn man das vernünftig verwendet, das Visualisieren, dann ist das eine Freude. Ich denke, wir empfehlen das unseren Kunden auch da genauso zu tun. Dann wird das auch gelebt.
0: Okay, also diese Datenkultur, wird etabliert, es wird gelebt, man hat Freude dran, es ist nicht der Feind der Belegschaft. also äh, Die Zahlen äh, sind dann nicht negativ belegt, sondern ja haben einen positiven Effekt auch auf das Menschliche, was ja oft immer so als Kontrapunkt gesehen hat, der Mensch oder die mhm. Maschine, sondern hier wird mhm. alles eins, es geht Hand in Hand und nicht dieses ja dieser negative Touch. Das äh, ja glaube ich, ganz gut und vor allem wichtig auch zu betonen, dann ist natürlich die Frage, was ist dafür notwendig? Wie macht man das eigentlich?
1: Also, ich könnte jetzt ein, ja. ein zwei Podcast-Folgen nur über Data Warehousing irgendwie diskutieren, aber es ist etwas kurz zusammengefasst. Ich habe das letzte Mal schon gesagt: Daten zentral bereitstellen ist wichtig, das, die Komplexität rausnehmen, dass die Leute damit umgehen können, die Datenqualität verbessern, Performance-Optimierung. Bei uns auf den Seiten findet man so eine kleine. Ja, Bibliothek irgendwie das unter anderem Data Warehouse ein bisschen genauer erklärt. Also wer, wer ein bisschen mehr darüber wissen möchte, einfach bei uns auf die Seite springen, gerne. Ähm, oder auch mich ansprechen, ich, aus, man wecke mich um drei und ich halte einen Vortrag darüber. Irgendwas. Ich, macht schon Spaß.
0: Wenn wir aber die Daten <lacht> okay. mal vernünftig die haben. Ich habe die in den <lacht> Shownotes verlinkt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, wir, wenn wir aber eine, eine, eine vernünftige Daten haben, das ist die Grundlage dazu. Ähm, dann geht es halt ums Visualisieren. Und beim letzten Teil hatten wir, habe ich auch ein paar Worte dazu gesagt, wie das so geht. Ähm, dass man sich das erstmal überlegen muss, wie soll es aussehen? Welche Mathematik, welche Kennzahlen möchte ich haben? Das ist der Punkt, wo man das realisiert, wo man eben so Tools wie Power BI, mit denen wir uns halt sehr gut auskennen, aber es gibt auch eine ganze Menge andere Alternativen dazu, ähm, Ja, wo man das visualisiert, wo so ein Dashboard lebendig wird, wo die Menschen damit arbeiten können. Nun ist das hier ein Thema unten drunter, ist aber immer noch was. Also das ist ja nicht einfach so da, irgendwie, sondern man muss irgendwo die Daten ablegen. Und das, das ist tatsächlich ein Infrastrukturthema. Und das treibt uns eben hiermit auch um. Ja, was meinst du, Frank? Mal ein paar Worte dazu sagen, wie das aufgebaut ist? Wir Gerne. Haben halt
0: also, wenn du sagst, das ist das Fundament, dann müssen wir das Fundament auch erwähnen. <lacht> das ist bestimmt so. Also.
1: Man kann solche Systeme, Data Warehouse, klassisch irgendwie ähm, installieren, hat einen Datenbankserver unten drunter und solche Sachen. Ähm, das geht und prem Aber das macht wirklich heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr. Also gerade dadurch, dass ja die Visualisierungswerkzeuge und auch die KI-Strukturen ähm, überhaupt nur in der Cloud verfügbar sind, ähm, ist es tatsächlich Cloud ähm, ganz klar den dem, dem Vorzug zu geben, so kann man das vielleicht sagen. Ähm, und würde ich auch absolut empfehlen. Wir haben die Daten dann in der Cloud. Es gibt dort günstige Speicher wie ein Data Lake. Die Azure SQL Server, die sind total skalierbar. Und KI und Machine Learning gibt es eigentlich überhaupt nur da. Das ist für einen Mittelstand lokal gar nicht möglich. Und das ist wirklich ein Thema für Infrastrukturspezialisten. Und wir, wir konzentrieren uns um die Daten und wir brauchen Infrastrukturspezialisten. Und so ist auch diese enge Bindung zur, zur Tech Data gekommen. Irgendwie. Ingo, das, das sind ja deine Leute. Magst du vielleicht einfach mal zwei Worte dazu übernehmen?
2: Ja, ich hätte jetzt sofort das Wort ergriffen, weil ich übersetze mal das, was du gerade ja. sagtest, ja. in ein deutsches Sprichwort. Ich glaube, das heißt Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du bist Geschäftsführer der Datenkultur, ihr lebt Datenkultur, ihr kümmert euch um Daten und eigentlich historisch betrachtet ist es dir völlig egal, wo, auf welcher mhm. Infrastruktur die Daten lagern, ob auf On-Premise-Maschinen oder in der Cloud, aber du hast gerade beschrieben, es war und ist wichtig und heute auch unschlagbar, es in der Cloud zu tun, in der Cloud zu etablieren beim Endkunden und ja, um dann aber bei deinen Leisten bleiben ja. zu können, brauchst mhm. du einen Lösungsaggregator, den hast du in der TechData gefunden, weil der Aggregator oder der Distributor, in diesem Falle TechData, hat dir die, das Leben vereinfacht, datengesteuerte Geschäftsmodelle cloudbasiert beim Endkunden zu etablieren. Microsoft nennt das Ganze Partner-to-Partner-Connect und das ist das, was wir beide hier ja auch leben in unserer Symbiose. Ähm, denn die zunehmende Verlagerung von Workloads in die Cloud stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Denn eine Cloud-Migration ist mehr als nur ein Umzug von On-Premise-Servern mhm. zum Hyperscaler. Das hast du selbst gemerkt, gespürt und hast dich an uns, an TechData gewandt. Und wir haben geholfen. Wir beide helfen konnten. Und diese Hilfe bieten wir jedem Partner an. Äh, TechData stellt seinen Partnern, mit einem umfangreichen Portfolio-Hilfestellung, indem wir nicht nur die angebotete Hyperscale über einen Cloud Marketplace bereitstellen. Mhm. Du orderst inzwischen als Datenkultur über diesen Cloud Marketplace. Kann jeder tun, der mit uns zusammenarbeitet, sondern wir unterstützen auch darüber hinaus mit Services, Support und auch mit Lösungen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir, TechData als Distributor, stellen unseren Kunden, sprich unseren Partnern, einer Datenkultur und anderen Partnern Dienstleistungen bereit, werde ich es jedem ermöglichen. Deswegen sage ich hier und heute schon wiederholten Male, traut euch, liebe Infrastrukturpartner, über den Tellerrand hinauszuschauen. Denn ihr könnt schon am Cloud-Geschäft partizipieren, bevor ihr selbst in eurer Organisation alle notwendigen Fähigkeiten erworben habt. Denn wir helfen euch. Wir stellen im Hintergrund das bereit, was ihr im Sales-Prozess vielleicht noch nicht habt, erst erarbeiten wollt. Wir stellen es euch bereit. Im Hintergrund, wir helfen euch. Wir helfen euch umfangreich über Assessment-Services, services My-Managed-Services, My Service, optimal Services auch mich könnt ihr nachts anrufen <lacht> Handynummer ist verlinkt in den Notes und dann erkläre ich euch das allen genauer all das was die Datenkultur Andreas hier genutzt hat bei uns darüber hinaus nicht nur Service wir stellen noch Spezialisten bereit die euch liebe Partner im als weitlebigen Service helfen um Assessments durchzuführen Preiskalkulierungen vorzunehmen und auch gern Design Workshops durchzuführen beim Endkunden Sprich, all diese Dienstleistungen könnt ihr als Partner im laufenden Betrieb bei der TechData buchen und gegebenenfalls Waldlabel unter eurem eigenen Namen vermarkten. Das ist all das, was Andreas genutzt hat, ihn erfolgreich gemacht hat und letztendlich konnte aber bei seinen Leisten bleiben, weil wir im Hintergrund helfen oder aber ihn zu anderen Partnern, Infrastrukturpartnern verlinken.
1: Ich kann das nur bestätigen. Also ganz, wir... Wir wollten ja den Infrastrukturteil tatsächlich gar nicht, aber wir müssen irgendwie, weil es eben gebraucht wird für unsere Lösung, ja, ein vernünftiges Data Warehouse mit guter Performance haben will und das in der Cloud abbilden will und die Kunden sind da und das ist, fühlt sich wie ein Dammbruch an. So vor fünf, sechs Jahren habe ich gedacht, na, ob das mal wirklich irgendwann kommt, aber inzwischen, das ist enorm, was, was da an Zucht zur Cloud stattfindet und das wird weitergehen, da bin ich mir sicher. Und wir hatten so ein bisschen Angst damit. Ähm, wie mache ich das denn überhaupt? Das ist ja ein bisschen artfremdes Feld. Wir haben zwar äh, Infrastrukturmitarbeiter bei uns, aber auch die waren noch nicht so cloud-affin. Ganz ehrlich, irgendwie spreche ich die Tech-Data an. Ich kann das nur empfehlen, aus eigener Erfahrung, wenn wir Ingo und sein Team nicht gehabt hätten, bei vielen Dingen hätten wir überhaupt nicht gewusst, wie wir anfangen sollen. Wir haben dann aber dank dieses kleinen Schubses, der teilweise nur nötig war, erkannt, dass das dasselbe Geschäftsmodell ist, wie das, was wir vorher gemacht haben. Das hat nur ein anderes Kleid bekommen. Das sieht ein bisschen anders aus, das alles. Und da sind Sachen, die muss man lernen, ein bisschen rechtliche Strukturen. Aber wenn man Profis hat, die man an allem fragen kann, die mehr als happy sind, irgendwie, wenn sie einfach mit einbinden, dann kriegt man das auch hin. Und das ist uns gelungen, das klappt. Und dadurch habe ich einfach ein gutes ein echtes Vertrauen auch in unsere eigenen Fähigkeiten und ich weiß, wenn ich mal wieder was Spezielles brauche, hey, dann kann ich die Tech Data und irgendein Team einfach ansprechen. Macht echt ein gutes Gefühl.
2: Hier wirst du geholfen, ist in unserer ja. aller DNA.
1: Es ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man als Infrastrukturspezialist jetzt den Sprung da rein? Also aus meiner, aus meiner Sicht sind unsere Produkte etwas, das nahezu jeder Mittelstand im Moment gerade braucht. Irgendwie nicht nur Glück gehabt mit dem Namen, sondern auch gleich mit dem Geschäftsmodell. So, und wir sind aber partnerfokussiert durch und durch. Also es ist einfach so, dass wir uns, wie Ingo schon sagte, Schuster bleibt bei deinen Leisten auf unser BI konzentrieren wollen und auch müssen, da wachsen, da stabil bleiben. Und wir uns einfach freuen, wenn wir Plattformpartner bekommen, auch die sich dann um die Infrastruktur kümmern. Denn das springt über, das wird immer gleich mehr. Da soll dann plötzlich Azure äh, äh, Active Domain Services aktiviert werden. Das ist reines Infrastrukturthema. Plötzlich fragen die nach Modern Workplace und diesen ganzen Funktionalitäten. Und das ist etwas, wenn die Kunden erstmal den Weg gefunden haben in die Cloud, dort Vertrauen gefasst haben und merken, wow, das ist, ja, das ist ja doch ganz ordentlich, so eine Cloud. Irgendwie hätte ich ja gar nicht geglaubt. Wenn das dabei rauskommt, dann fragen die immer mehr nach. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Aber da können wir uns gegenseitig ergänzen. Also wenn wir euch sagen dürfen, hey, wir haben hier ein Projekt, wollt ihr nicht die Struktur machen? Oder umgekehrt, wenn ihr mit einem Kunden sprecht und sagt, hey, fragt die doch einfach mal, ob die besser mit ihren Daten umgehen wollen. Fragt, wenn man diese Frage stellt, kommt normalerweise ein Ja. Und wenn wir dann mal vorstellen dürfen und ihr uns it's all about trust, ihr uns auch vertraut, irgendwie, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Sache, finde ich, ähm, dann, dann können wir das mal präsentieren, dann zeigen wir das und dann können wir einen Kunden happy machen. Irgendwie, ähm, wir gewinnen vielleicht ein Projekt, womit wir auch unser Auskommen bestreiten dürfen. Und die Infrastruktur landet dann bei, bei den Partnern halt einfach schlichtweg. Und das ist ja nur eine Verbindung, Verlängerung oder Transition dessen, was sie sowieso heute schon tun. Und zusammen mit Tech Data kriegt man das hin.
2: Und auch du, Andreas, habe ich ja durch deine Anfragen gemerkt, denkst ja auch schon wieder weiter mhm. hinaus. Du möchtest ja jetzt KI, Künstliche Intelligenz, noch mit einbinden, also auch für dich erweitert sich das, dein Geschäftsmodell und dein Angebotsportfolio in Richtung Endkunde?
1: Ja, und das sind Dinge, die werden, die muss man länger vorbereiten. Also Data Warehousing und das, was wir jetzt als BI nennen, äh, ist heute etwas, das aktuell viele haben wollen. So ist ein großer Bedarf da. Ähm, das braucht die Plattform. Ähm, aber es ist eben auch so, dass in fünf Jahren die, die Strukturen wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil ähm, geben werden. Und diejenigen, die dann schon die Struktur haben, sich eben vorbereitet haben, ähm, die haben die Chance, das überhaupt nur zu nutzen. Also, Ansonsten kriegt man das nämlich gar nicht hin. Das ist ein schrittweiser Ansatz. Und die Kunden, die das verstehen, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher diejenigen, wir hatten gestern darüber gesprochen, die sich eine Brille aufsetzen und die Schwierigkeiten auf der Straße erkennen. Und die anderen, irgendwie, die die Brille eben nicht aufgesetzt haben, sprich sich nicht den modernen Techniken geöffnet haben, die laufen gegen den einen oder anderen Gegenstand. Das macht den anderen etwas schmerzfreier auf der einen Seite, aber auch erfolgreicher.
2: Und Wie heißt das heute in der technischen Presse? Die digitale Disruption ist der wichtigste Katalysator des Wandels. Mhm. Wer das heute nicht mitmacht, ja, der wird verlieren. Ja.
1: Das, das, ich ich mag es immer nicht so gerne, wenn man die, diese Negativbetrachtungsweise daran sieht. Ich bin immer sehr auf der positiven Version, aber du hast völlig recht, Ingo. Also das ist hochdisruptiv, ähm, aber nicht wir sind die Disruptiven. Irgendwie Auch nicht die Cloud ist das Disruptive, sondern die echte Disruption findet an der Stelle statt, wo die Kunden wettbewerbsfähiger mhm. werden. Und disruptiv ist es auch für die Plattformer. Weil wer sich heute festhält, aus meiner Sicht, irgendwie an den On-Premise-Strukturen, der kommt massiv in das Risiko, dass irgendwann jemand um die Ecke kommt und Cloud einfach gut kann. Und der Kunde vom Kunden, die sind ja auch miteinander vernetzt, von einem Kollegen gehört hat, das ist eine tolle Sache. Und dann hat der das Projekt. Also auch hier ist der Einstieg wirklich jetzt nötig. irgendwie. Das ist schnell. Und der Dammbruch, der Damm ist schon gebrochen. Das wird immer schneller im Moment, habe ich den
2: einen. Fragst du mich nach den Vorteilen? Da fallen mir so viele ein, müsst ihr mich stoppen. Mhm. Erweiterter Marktzugang, Verbesserung der Effizienz, Steigerung der Produktivität, neue Geschäftszweige, wie von dir auch plastisch mhm. aufgezeigt, effektives Marketing, Kundenrelevanz, Re Differenzierung im Wettbewerb, Kosten natürlich auch senken, Steigerung der mhm. Einnahmen, kluge freier Mittel, Jetzt stoppe ich mich mal selbst. Also mir fallen noch viel mehr ein. Ja,
1: gut, dass uns beide keiner morgens irgendwie
2: weckt und irgendwie was nicht. Vielleicht sollten wir uns. Wir machen ja dem nächsten Webcast dazu, Andreas. Da haben wir mehr Zeit. Richtig, stimmt. Ja, Auf Cloud Champion. Mehr, Kann jeder nach googeln, bingen,
0: findet uns. Win-win-win, ja. so könnte man es sagen. Also die Kunden haben was davon, ihr ja, als Anbieter habt was davon, die Infrastruktur. Also die Dinge getrennt zu betrachten, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist relativ unmöglich, sondern alles ist irgendwie verzahnt, bedingt sich gegenseitig, du hast es als Dammbruch beschrieben, alles wird wahrscheinlich nochmal deutlich schneller werden und da Schritt halten zu wollen äh, ist das eine und Schritt halten zu können ist das andere. Und äh, ja, wie ihr schon sagt, das geht wahrscheinlich nur, äh, indem man mit einem Instrument spielt, was gut abgestimmt ist. Und äh, da gehören halt mehrere Komponenten rein. Vielen Dank für diesen Ausflug in die technische Komponente. Und ich glaube, wir haben das Thema... Kultur jetzt nochmal ganz gut mit der Technik ergänzt. Man sieht, dass es jetzt nicht das eine und das andere ist, sondern es geht Hand in Hand, es gehört zusammen. Und ich glaube, das Thema Data-Driven Company wird immer mehr Unternehmen, Organisationen infizieren, wenn man es jetzt so sagen will. Also man wird darauf kommen, dass es Sinn macht und mir war es auch wichtig, nochmal rauszuhören, dass es nicht diesen negativen Touch hat, sondern dass es eigentlich für alle nur positive äh, ja, Dinge hervorbringt und ich glaube, das haben wir hier auch nochmal unterstrichen. Also vielen Dank an euch beide und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wer weiß, vielleicht hören wir uns in ein oder zwei Jahren nochmal wieder hier und äh, dann reden wir über KI, äh, wie die das Thema äh, nochmal vorantreibt oder, oder, oder also ich glaube thematisch sind uns da wenig Grenzen gesetzt. So ist es, danke. Hat,
1: hat mir auch wirklich viel Freude gemacht. Wird mich, fände ich toll, wenn wir da nochmal eine weitere Chance haben. Dankeschön.